0: Du Karl, hur ofta tänker du på förutsättningarna som du har fått för att lära dig olika saker? För att du växte upp just här och just i den här tiden och med vår syn på utbildning och lärande.
1: Ja, ja men det slår mig ibland rätt så tydligt men då på det sättet att jag själv har lärt mig saker i lite olika miljöer. Att jag, när jag växte upp både i Sverige och sen både i USA ett antal år och sen tillbaka till Sverige igen. Det gjorde att jag liksom då fick kontraster till hur man lär sig att förstå saker och ting från olika miljöer. Och det blev en så stark upplevelse för mig att det liksom hänger kvar i livet sen. Med insikten av att det är inte är samma för alla eller att jag inte så det för mig är det inte för någon annan. Ehm, ja men det är en viktig känsla. Är det för mig.
0: Ja man får liksom en, en giv av livet ja. som, som är den man får och ibland tänker jag att vi nästan har en skyldighet då, eller jag kan känna så alltså, att ge tillbaka vi som fick en förutsättning.
1: Nej men och sen om man ska bli nördigt filosofiskt då så hänger det ihop med en av mina favorit eh, tänkare Rawls och rättviseteoremet okunskapens slöja. Vad händer liksom, när man föds och vilka förutsättningar har man? Så, nej men det är jättespännande att tänka på.
2: Mm.
1: Livslångt. En podd om lärande.
0: Ja, veckans gäst är verkligen en sån som för mig i alla fall ser det ut att verkligen vilja bidra tillbaka utifrån den här given då. Så välkommen till mig, Katarina Pjertsak och Carl Hitt här i Livslångt. Thomas Björkman.
2: Tack. Tack för att jag får vara med. Vi
0: är så glada för det. Ja, hur ska jag presentera dig då? En rubrik skulle kunna vara så här finansmannen som lämnade finansvärlden för att skapa mer värde på andra håll eller något i den stilen. Men hur ser din egen bild av det du gör och den du är idag ut?
2: Jag skulle nog beskriva mig så, som en... Kanske i grunden akademiker som började plugga matematik och fysik. Men sen halkade in i näringslivet och blev entreprenör. Och startat ett antal olika för företag och verksamheter. Där den kanske största var, precis som du nämnde, inom finansbranschen. Där jag drog igång en fondkommissionär som sen blev en bank. Där jag, och som sen blev en skandinavisk bank. Och sen slutade jag som styrelsemedlem i en svejtisk bank und under... Åren som ledde upp till finanskrisen men lämnade, hade möjlighet att lämna, sålde min verksamhet och kunde lämna finansvärlden och också affärsvärlden till största delen 2006. Och ville då gärna ta med mig de erfarenheter som jag hade gjort under mina år som entreprenör ute i näringslivet och se hur lite av de lärdomarna kunde appliceras i samhället i stort. Mm. Och jag har också då haft möjligheten att kanske gå tillbaka till mitt nördiga jag lite grann. Det här akademiska jaget. Och eh, jag har skrivit tre stycken böcker sedan jag eh, lämnade eh, finansvärlden. Den första heter The Market Miss, Som handlar om våra missuppfattningar och vår övertro på marknaden i många fall. Eh, sen så tillsammans med min vän och kollega Lena Andersson skrev vi The Nordic Secret. Som handlar väldigt mycket om precis det vi ska prata om idag, det här med livslångt lärande och livslång inre utveckling och livslång mognad och visdom. och Hur det spelar en sån stor roll, den här förståelsen, för de nordiska länderna när vi för hundra år sedan gick från fattiga jordbrukssamhällen in i stabila, rika demokratier. Mm. Och hur viktigt det var just för demokratiutvecklingen. Och det glömmer vi väldigt mycket när vi idag när vi pratar om bildning och folkbildning. Att det i, i grunden är ett demokratiprojekt. Då. Att det handlar om person, djup personlig inre utveckling. Och sen den, den sista boken då, som heter The World We Create eller på svenska, bär, Världen vi skapar. Som lite grann knyter ihop de här bitarna med den samhällstransformation som vi är inne i just nu och som vi känner av mer och mer av för varje för År eller kanske till och med nästan varje månad nu det senaste halvåret, och, och hur vi kan koppla ihop det med en förståelse av vår kulturella utveckling och vår individuella personliga utveckling.
0: Och då har vi din röda tråd och din, det som du kallade för ditt nördiga jag, din passion i det här. Vad är det hos dig som gör att du har då drivit, även om det då blev via de här vägarna du beskrev, drivits av den här känslan att, att du vill röra dig i det här lärandet på det här sättet?
2: Ja, det, det, det har nog mycket att göra med min egen personliga eh, resa. Och att jag kanske under den här resan har sett väldigt många olika perspektiv. Jag, jag kommer från väldigt enkla... Eh, omständigheter ifrån, ifrån Borås, ifrån en, en industristad och en lägre medelklass familj Och sen fick de möjlighet, mycket tack, tack vare då det, det svenska goda samhället att vara den första i min familj, både på min far och min mors sida som hade möjlighet att ja, faktiskt ta studenten och sen, till, och sen gå vidare och läsa på universitetet. Så det är ju en resa. Men sen den andra resan är fr från... Från då den akademiska världen in, in i eh, entreprenörvärlden och, och skapa och verka. Och förstå där kanske då att de modeller som vi hade utav världen. Inte minst de eh, ekonomiska modellerna. De neoklassiska ekonomiska modellerna av hur världen och marknaden fungerar. Men också hur vi som individer fungerar. Den här modellen av oss som rationella individualistiska individer som är här för att maximera vår egen nytta homo economicus som vi brukar kalla dem hur de modellerna av, av samhället, ekonomin men också av oss som individer inte på något sätt stämmer <går> Nej. Och, och hur alla som ska lyckas på något sätt i business eller finansvärlden eller som entreprenör måste jobba med helt andra förståelse för vad samhället och marknaden och vad människan är än det vi lär oss, i många fall i alla fall, eh, på universitetet. I alla fall om man går, tittar mer på den traditionella ekonomiutbildningen. Mm. Och även kanske till viss den traditionella sociologiutbildningen. Och lite utmanande skulle jag säga, också den traditionella idag, inte den gamla men den idag förhärskande psykologutbildningen. Som också är en ganska ytlig modell av hur vi fungerar psykologiskt som, som människor. Så att det var de erfarenheterna där, och vad fick jag de erfarenheterna ifrån. Då? Men man kan säga så här: då, att jag fick fördelen att vara med då som styrelseordförande i den här bankgruppen på en del utvecklingsprogram för vår ledningsgrupp och för vår personal. Och Jag kunde se där hur duktiga ledarskapskonsulter inom näringslivet hade en djup förståelse för betydelsen av. Inte bara det här livslånga lärandet utan den här livslånga utvecklingen, inre utvecklingen och hur vi kan hjälpa oss själva och varandra att hantera den här ökade komplexiteten i världen. Inte bara kognitivt utan också emotionellt. Mm. Och att den här förmågan att, att kunna herbergera komplexitet och leda under komplexitet, att den förmågan faktiskt går att utveckla. Jag såg där att vi har förstått det här i alla fall i vissa delar av näringslivet men i samhället pratar vi inte alls om behovet av att främja den här livslånga utvecklingen att kunna leva i ett mer och mer komplext samhälle.
0: Nej, och vi har ju tidigare gjort ett, bland annat ett avsnitt här. De här frågorna ska jag bara säga, har ju, jag ser ju Carl att vi bara, ja, sitter och nickar här. Vi har pratat om det här så mycket, allt det du nämner, Thomas.
2: Och vi också bland annat... Jag, jag, jag har sett det, att ni har haft både Sver Sverker Sölin, Pernilla Glaser exakt. och Sven-Erik Lidman med flera som ju är, är inne på exakt mm de här frågeställningarna och kommer från, kommer från andra infallsvinklar men det är samma grej. Ja också.
0: och det är ett av de mönster vi kan se i podden och jag tänker just när du nämnde Pernilla så hade vi ett avsnitt som då kommer att heta den lilla flumskolan därför att det här du beskriver kan ibland vara så utmanande så att det blir avfärdat då som just flum. Men Karl vad tänker du när, när du hör Thomas prata och vi sitter här och nickar?
1: Ja men det jag tycker är liksom spännande just det du var inne på nu Thomas med att du kommer från ett annat perspektiv det är ju att det går ju att möta de här frågorna eh, och den här behovet av eh, liksom att förändra förutsättningen och betingelserna för hur vi tänker om liksom, arbete och kunskap och, 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 och utveckling. Det går att komma in i det liksom, från det akademiska hållet, ifrån olika ämnen som du beskriver eller ifrån, ifrån, det, inte sällan också från liksom, området som handlar om självutveckling och så. Men det jag tycker är spännande i det som är din berättelse det är ju att, som du var inne på att du har mött den här världen från ett ledarskapsutvecklingsperspektiv i näringslivet mm. Mm. det vill säga att du har också ett språk för att beskriva de här förflyttningarna och förändringarna som är liksom begripligt i en näringslivskontext, om jag uttrycker mig på det sättet det går ju liksom att använda så många olika ord för att beskriva liksom väldigt mycket likartade fenomen, men när jag lyssnar på dig eller eller läser så, så kan jag se att liksom din bakgrund och resa i hur du väljer att uttrycka och frama saker och ting den kan få en klangbotten också i de miljöer som du kommer ifrån mm. att jag det är kan... väldigt viktigt någonstans
2: ja, och Jag ska också nämna faktiskt att mitt allra första möte av det här det var faktiskt inte i näringslivet utan det var i, i det militära mm. det är också en annan vinkel och det var ledarskapsutbildning reservofficersutbildning i, i, i det militära där jag på 80-talet redan hade möjlighet att gå en ledarskapskurs där som heter, heter fortfarande UGL och som var en första ögonöppnare för mig i, i det här perspektivet. Och det är klart att kommer man från, från det militära eller från näringslivet, från finansbranschen och pratar om de här sakerna så är det ett lite annan vinkel än om man kommer ifrån det här mer självhjälpspersonlig personlig utveckling retreat, yoga perspektivet. Men jag pratar inte nedsättande om det utan det här möts, det här möts ju verkligen. De här. Och sen kan du komma från det filosofiska perspektivet och du kan komma från djuppsykologi eller utveckling modern utvecklingspsykologi som ju förstår det här jätte, jätteväl. Mm. Men där de här kunskaperna i modern utvecklingspsykologi, vuxenutvecklingspsykologi faktiskt ännu inte har fått ett ordentligt genomslag i, i den allmänna debatten. Trots att utvecklingspsykologi och neurovetenskap idag pekar på exakt de här sakerna. Och jag tänker mig att det är att vi faktiskt är väldigt fast i våran kultur i den här mekanistiska bilden av oss människor. Och tänker på oss människor som och vårt medvetande som en maskin, en rationell maskin som är transparent för oss själva och den här nyttomaximeringen vi pratar om. När det här inte alls är en maskin vårt medvetande utan att det är ett organiskt system under livslång utveckling och den här utvecklingen kan stöttas.
0: Och det måste jag, ni delar ju den där UGL-bakgrunden, Carl och Thomas. Jaha, det, det är flera andra ledare som vi, har, som vi har pratat med här. Även Lars som är vår andra frekventa co-pilot här i podden. Men. Mm. När du beskriver det här och att det möts och att, det, att vi kommer in från olika ingångar och så har du också skrivit då, eh, boken Världen, vi skapade mm. har jag sett dig säga, betona vi. Mm. Det här mötet och det här kollaborativa som jag ju då också alltid tjatar om att jag tycker det är så viktigt. Va, vad betyder det för dig det där att vi måste skapa, bygga och tänka tillsammans mm. och mötas då på
2: olika fält? Vad betyder det för dig? Mm. För, för, det, för det är kanske då det tredje benet när jag ska berätta om vad jag gör idag här och det är ju att efter att jag lämnade... Näringslivet. Så för tio år sedan lite, så startade det stiftelsen Ekskäret och vi har ju våran ö Ekskäret utanför Finnhamn där vi faktiskt jobbar med de här sakerna i praktiken. Och vad, vad handlar det här om i praktiken? Och här ute har vi sommarläger för ungdomar på, på sommaren och på resten av året så har vi eh, kurser i personlig utveckling för vuxna eller konferenser där vi försöker... Lära oss mer. Learning labs brukar vi prata om det här där vi kan bjuda in tankeledare i Sverige, Europa eller i, i världen för att dyka lite djupare akademiskt i de här frågeställningarna. Och vad man kommer fram till det är ju på något sätt att, och där kanske jag måste backa och zooma ut lite grann här, mm. att ledarskap och förändringsteorier de fungerar ju liksom väldigt olika beroende på i ändå hur komplex en situation är i, i många fall så fungerar ju ett analytiskt tänkande där vi kan dela upp problem i små delar och vi kan göra en projektplan och vi kan leda saker och ting. Det fungerar alldeles utmärkt när problemen är av den naturen att de går att bryta ner. Men ibland så kommer man ju till de här riktigt stora liksom skifterna och jag tror att vi just nu befinner oss i ett väldigt djupt samhällsskifte och det är det vi ser runt omkring oss pandemin har ju liksom öppnat ögonen för det här på många sätt men redan sådana här händelser som, som Brexit, Trump stålningen av Capitol och, och de här sakerna börjar få oss att förstå och kanske nu allra allra senast kaosartade återtåget från väst utifrån Afghanistan att på många olika nivåer så är både världsstabiliteten, klimatet, demokratin på något sätt, om inte hotade så i alla fall i behovet av en radikal transformation av det sättet vi ser på oss själva, ser på världen och kanske till och med är i världen. Och jag tror att den här övergången är kanske lika djup som när vi gick just, som vi pratade om förut, ifrån det förmoderna, gamla religiösa bondesamhället. Feodalsamhället med en kung som bestämde allt. In i ett industrisamhälle. Med en demokrati. Och det är klart att en sån övergång. Det ställer väldigt mycket krav på oss människor. Att vara med i den. För antingen så, så kan man managera den här övergången. Försöka managera den här övergången. Uppifrån och ner. Top down. Men... Uh, ju mer komplext sånt här blir, desto svårare blir det här. Och jag tror att det vi ser här idag, inte minst med covid det är att vi märker att de här liksom top-down-lösningarna de fungerar inte. Utan att de måste åtminstone också kompletteras med en bottom-up-approach. Och det var ju det som var så fint i de nordiska länderna och varför vi lyckades så pass bra bättre än några andra länder i världen argumenterar Lena jag för i vår bok. Med den här övergången att den skedde liksom utan, utan våld och utan allt för mycket turbulens. Det var ju just det att vi hade så visionära ledare i skandinavien för hundra år sedan som förstod att ska man skapa demokrati, ska man vara med och facilitera den här samhällsomvandlingen så måste det vara en process som går underifrån och upp. Det måste vara en samskapande process. Det måste vara en process som ger utrymme för en massa olika perspektiv. Men det är också en process som kräver mer av de som är deltagare i en sån process än att bara lyda order från en politiker eller från en chef eller från en president. Yes. Så att hur kan man då hjälpa så många som möjligt att få de inre förmågor både kognitivt och emotionellt som krävs för att kunna hålla den här komplexiteten och till och med vara aktiva medskapare i den här komplexiteten utan att få panik, ångest, förnekelse och ropa på en stark ledare. Jag ja. säger bara hur vi ska göra ja, så gör vi det. Eller Trump. Liksom. Vi behöver någon mm. sån. Liksom. Ja. Men, men i det här samhället nu, jag, jag tror att den här övergången är för att använda ett svårt ord. Att den är emergent. Och det är något man brukar prata om i sådana här komplexa system. Och Det betyder att ni kommer att se något helt nytt växa fram som inte går att föreställa sig. När vi satt i Sverige för 200 år sedan. Det gick inte att föreställa sig det här samhället vi lever i idag. Det går inte liksom att planera. Och på samma sätt så tror jag inte ens att vi kan föreställa oss det samhälle som vi, kan, som vi kommer att leva i om 20 eller 30 år. Till och med i det relativt korta perspektivet. Och när det är en sån emergent process då går den inte att toppstyra. Utan då måste vi liksom låta processen ha sin gång. Men det därmed inte sagt att vi inte kan göra någonting. För det ser vi ju också... Att när vi bara släpper iväg liksom processen, som till exempel teknologiutvecklingen och vi bara använder teknologin då till, till sociala medier, Facebook och sånt där och så lämnar vi det helt fritt. Det är inte alls säkert att det går åt rätt håll. Utan där har vi ju människans skuggsida också. Att vi på något sätt är de här tribal people. Och att vi tycker om att dela in oss i vi och dem och de här, de här skuggsidorna mm. som psykologerna ju jätteväl känner till. Och då måste vi ha system, vi måste ha kultur, vi måste ha stöd för att orka ta fram de bättre sidorna av oss själva. Och det är också en del i det här vuxenutvecklingsprojektet, eller bildningsprojektet, mm. eller mognadsprojektet som man pratar om.
0: Jag står och tänker på Carl. Vi pratar ofta om det här. Det är som musik för öronen tror jag- att vi båda tycker, det som Thomas säger. Vi rör oss också i de här systemen- väldigt mycket som då sitter fast- eller hur vi ska uttrycka det. Som där top down ändå är- på något vis fortfarande rådande. Och där vi liksom jobbar på olika sätt- vad ser du, Carl, när vi liksom rör oss i det här? Hur, hur kommer det här att förändras eftersom det fortfarande då ropas på den starka ledningen eller strukturen eller så, så mycket i just samhällssystem?
1: Ja, det är jättespännande frågor, tänker jag, till att börja med. och svårt att omfånga dem i, i liksom korta och enkla Jättesvårt. tankar. Men, men jag tänker att eh, man måste nog också tänka att väldigt mycket av den samhällsinfrastruktur vi har byggt idag den bygger ju på en logik då vi inte hade tekniska och sociala eh, strukturer som möjliggjorde för den komplexitet som samhället har, har idag. Där vi, liksom, vi, vi byggde samhället för informationshastigheten av en ponny och att man var tvungen att organisera samhället lokalt, fysiskt, runt kyrkbacken och skolan och så. Men i takt med att vi har en informationshastighet som är så mycket högre som den är idag så öppnar det upp för all denna komplexitet. Eh, som ju kan leda till väldigt fantastiska och positiva saker. Och eh, också massa utmaningar. Men någonstans så är det så att väldigt mycket av de liksom institutioner vi har. Och även i viss utsträckning demokratin i sig självt. Den är modellerad på en tid då informationshastigheten var mycket, mycket eh, långsammare. Och det skapar den här friktionen mellan de liksom upplevd, idag upplevda stela strukturerna som var ju väldigt progressiva på mm. sin tid. Eh, och, och där tror jag att det vi behöver se idag väldigt mycket det är ju att tillåta det här liksom experimenterandet och det försiktiga prövandet i det komplexa, i det här emergenta som du mm. beskriver Thomas. För att hitta nya organisationsstrukturer som kan liksom få mogna lite grann vid sidan av det här som faktiskt funkar men som är ganska trögt. Liksom. Till dess att det når en punkt av mogenhet. Att det faktiskt kan ersätta det som mm. finns idag. Eh, och att det, det, det måste ske någon form av process. Och, och liksom en, en slags dans det där för att det ska möjliggöras. Men nu befinner vi oss i det gamla och kan liksom känna på det nya tror jag. Men vi är inte där och vi har inte riktigt hittat formspråket för hur vi liksom organiserar samhället i stort för att hantera det där. Mm.
0: Och sen är vi vissa som gärna vill springa fortare än en pony då. Du känner ju mig Karl och ja. jag tänker och känner och uttrycker när jag måste fylla i för många mallar och, och sådana saker. Och då kan det just det där skiftet kan upplevas ganska tufft om man då är en sån som vill springa lite fortare. Jag
2: brukar ibland prata där om att man metaforen att vi måste bygga broar in i dimman. Även om det vi inte ser framåt, vi kanske inte ens ser 5 år fram i tiden så måste vi experimentera och det handlar om att bygga broar in i dimman och hoppas att det kommer någonstans där. Problemet där är ju bara att i mycket av det här experimenterandet idag så litar vi ju till marknaden och där har ju marknaden ett behov av säkerhet och avkastning. Och det finns riskkapital inom vissa sektorer men inom andra sektorer så kan vi inte räkna med att marknaden ska göra mycket av det här experimenterandet. Så där har ändå liksom samhället eller, eller staten eller det offentliga en roll att spela i det här experimenterandet. Inte så mycket kanske att leda experimenten som att kanske möjliggöra experimenten. Och det var ju samma sak som med folkbildningen en gång i tiden. Det var väldigt mycket bottom up men det var ändå en insikt från ledande politiker i Sverige. Jarno branting Staff från Emma två. en socialdemokrat och en liberal, eh, som eh, gav möjligheten, utrymmet och inte minst de finansiella resurserna för att en mångfald av initiativ skulle kunna hända. Och den biten saknar jag lite grann idag.
0: Ja, för det tänkte jag fråga dig. Även om vi då har, som du sa, att vi, vi har en tradition av det här med bildning som inte alla har. Och den här given jag pratade om i början. Vi, vi har någonting där här i Norden som ni också har skrivit om i boken. Och samtidigt så vet jag att du och flera andra har liksom höjt rösten för att Sverige behöver bli ett föregångsland på livslångt lärande, visheten, vuxenutvecklingen, mm. än mer. Om vi då försöker föreställa oss den där dimman och det där samhället som vi som vi inte kan föreställa oss mm. en liten stund. Va, vad är det då? Hur skulle det se ut, det här föregångslandet? Vad är det idag som det där som Karstaf och Hjalmar Brantin gjorde? Hur skulle det se ut idag?
2: Jag tror att alla länder behöver vara föregångsländer och det behöver inte vara länder heller som tar initiativet. Men igen, då, om vi pratar om de här givarna, så har ju Sverige och Skandinavien, vi har, vi har ju fått en, en god giv. Vi har inte fått av slump, vi har, vi har faktiskt haft en strategi. Vi, vi, vi har gjort några bra saker för hundra år sedan, för 50 år sedan som vi fortfarande lever på. Men, men vi befinner oss i en situation där vi kanske då har de, det utrymmet finansiellt, eh, men även på andra sätt i samhället att kunna experimentera, tillåta oss experimentera mer än vad man kanske kan göra i, i, i andra länder. Och hur skulle det kunna se ut då? Eh, jag, jag vill bara där igen då göra en liten koppling tillbaka till näringslivet för det är ju spännande här faktiskt att näringslivet på många sätt har vaknat upp före akademin eh, och före samhället i de här frågorna. Så det här med att hantera komplexitet och stödja vår utveckling att kunna göra det. Det är massa företag i Sverige och internationellt som inser det här. Mm. Och där HR-avdelningarna ja, på företag som till exempel Spotify eh, i Sverige eller Ericsson eller TVA i tekniksektor inser att om vi som svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga jämfört med Silicon Valley och andra bitar så handlar det om att inte bara idag en ledning i företaget har den här förmågan att kunna hålla och, och, och utveckla i komplexitet, känslomässigt och, och kognitivt, utan att det här faktiskt är någonting som angår alla medarbetare i våra företag idag mm. därför att igen då som du sa Carl där informationsflödet är ju så snabbt att det går inte längre i, i snabbrörliga branscher att ha en modell där all information ska samlas ihop i en ledningsgrupp som ska se komplexiteten och sedan liksom göra planer och sedan skicka ut det. Utan man experimenterar ju väldigt mycket idag i delar av näringslivet av självorganisation och självstyrande grupper. Och att alla i företaget måste kunna se större del av helheten och ta ansvar för sin bit men inom en större komplexitet. Och när man gör det, när man inför den här typen av självorganisering så händer en spännande sak. Kanske ungefär hälften av medarbetarna, lite grovt så här på något sätt, tycker det här är underbart. Och man får, ett, man får frihet och man får ett ansvar och man kan leva i det här liksom och man, man blomstrar.
0: Jag räcker upp handen
2: här. Men sen, kanske, mm. <laughs> ja, men sen kanske den andra hälften, och ibland är det upp till hälften, så leder det här till förvirring, det leder till ångest och sen i slutändan till utbrändhet. Därför att man har inte de här kapaciteterna ännu att eh, na navigera det här fältet eller kanske till och med blomstra i, i det här fältet. Så det är de dåliga nyheterna. Men de goda nyheterna det är ju att vetenskapen i ändå utvecklingspsykologi med flera visar ju tydligt att vi har alla möjligheter att utveckla de här för, för inre förmågorna som vi behöver. Det är klart att vi inte har lika mycket Möjlighet att utveckla. Det är klart att vi är en viss del som föds med olika personligheter och så här. Men alla har någon förmåga att kunna utveckla de här typen av kapaciteter. Och vad kan det här vara för kapaciteter då? Ja, om vi pratar lite mer kognitivt så skulle det här kunna vara kapaciteter för perspektivtagande.
0: Mm.
2: Att verkligen kunna se olika perspektiv. Att kunna hålla flera perspektiv samtidigt även om de är lite motsägelsefulla. Och kanske leder till en, leder till en paradox. Ett mera komplext, sant systemtänkande. Som inte bara handlar om att rita linjära pilar mellan en väldigt massa boxar. Utan verkligen ett levande systemtänkande. Det är på den kognitiva sidan. Men på den emotionella sidan så har vi sådana saker som, som compassion, empati. Det är också helt klart nu från psykologerna att vi föds inte med ett visst mått av empati. Utan empati är någonting som vi faktiskt kan... Både fördjupa och utvidga till att omfatta flera människor. Men det går inte riktigt bara att lära sig i skolbänken. Utan då är det någon form av djupare psykologiskt lärande som fodrar den här typen av upplevelsebaserat lärande. Och möten och konflikter. Och ofta handlar det också om utmaningar. Och då är det lite synd att se att det i universitetsvärlden idag går liksom tendensen åt det andra hållet. Att vi ska försöka undvika att utmana elever Eleverna sa det, det var hans helsträckning, studenterna. Att inte liksom studenterna ska utsättas för några emotionella utmaningar eller bli triggade eller, något, eller någonting sånt här. Mm. Utan det är ju de här utmaningarna, men i, ett, men i ett safe hållande som gör att vi faktiskt växer. Men inom det här trygga hållandet så måste vi våga utmana oss själva och till viss del också varandra.
0: Ja, för det tänker jag på när det, just när vi pratar, kommer hela tiden tillbaka då till den här vuxenutvecklingen eh, vilket är ett område som förstås har fascinerat mig också väldigt mycket de eh, senaste åren. Och den här utvecklingspsykologiska insikten som du beskriver så väl alltså om människans mognadsprocess, att den aldrig upphör och att den kan också följa vissa stadier under vuxenlivet. Men då tänker jag idag lever vi en så otroligt brant utvecklingskurva pratar alla om. Mm. Hur ska vi då få plats att hjälpa alla i det här hollandet Att alla verkligen ko hinner komma med. För det är ju inte någonting som du säger som man kan lära sig på en vecka och skriva ett prov på.
2: Nej, nej. Och, och där, och där ni, ni gör ju en podd om livslångt lärande så vår syn på lärande har ju utvecklats väldigt mycket under de senaste, liksom, till och med under min livstid. Liksom. Då, min, min, mor hade sex, min mor och far hade sex år i folkskola. Och på den tiden så, så, så eh, trodde man att ja, man, man gick i skolan sex år och sen hade man det man behövde lära sig. Det man behövde kunna i livet. Sen förstod vi att det inte räckte utan vi utökade det här till nio år. Idag är det många som går tolv år eller femton år. Men vi har också men vi har fortfarande synen att det är liksom i första delen av livet vi ska lära oss en massa saker. Sen kom vi fram till att det räcker inte utan vi måste ha livslångt lärande. Men det var ett lärande då som ofta var skilt ifrån vårt vår arbete eller vår uppgift. Utan då, då gick vi en kvällskurs eller så gick vi tillbaka till universitetet och pluggade ett år och vidareutbildade oss. Utan jag tror ju att det här är något som måste integreras i, vår, i våra liv på ett helt annat sätt. Och därigen så är det spännande hur företagen går, går i, i bräschen där lite igen. Därför att inom organisationspsykologi så finns det ett begrepp som börjar ta lite fart nu som handlar om att skapa Deliberately Developmental Organizations, DDOs. Mm. Och det är organisationer som explicit syftar till att hålla medarbetarna i sin livslånga utveckling och att en del av företagets uppgift- företagskulturens uppgift är att stödja den här livslånga utvecklingen. Och företagen kan till och med där lägga ett rent egoistiskt profitperspektiv på det. Men det är klart att det är många företag som också ser effekten av det här växandet. Att det här inte bara såklart är betydelsefullt för företaget- utan det här är någonting som medarbetarna tar med sig hem i familjen. Det påverkar vänkretsen. Det kanske till och med påverkar samhället. Mm. Så där skulle jag dra nästa steg då och säga att vad vi kanske ska sträva till det är att utveckla de här DDO'erna, Deliberately Developmental Organizations och börja prata om a Deliberately Developmental Society ett, ett, ett samhälle som hjälper till att i alla avseenden också hålla oss i den här utvecklingen. Och där skulle jag faktiskt bli lite utmanande att säga att Sverige i början på 1900-talet, antingen under en socialdemokratisk regering eller under en liberal regering, hade faktiskt som uttalad ambition även om man inte använde de orden, hade som uttalad ambition att, skapa, att göra Sverige till ett deliberately developmental society. Och det var en vision som fanns uttalad fram till ungefär andra världskriget men sen började vi tappa. Det där. Mm. Lite grann därför att vi i Sverige slutade eh, hämta inspiration av naturliga skäl från Tyskland och tyska filosofer. För det var ju de tyska filosoferna som skilde Göte, Herder, von Humboldt, Hegel som på början av 1800-talet verkligen starkt reagerade emot upplysningsfilosofernas bild av vår medvetande som den här rationella maskinen och började verkligen utforska det här livslånga lärandet. Sen i Tyskland så spreds ju det här inte ut till folket. Utan det här stannade på universiteten. Medan i Skandinavien så tog vi det här tyska konceptet av bildung Och gjorde det till folkbildning, Alltså för alla. Och när det här var som störst i Skandinavien så vet ni ju att i början på 1900-talet. Så 10% av varje ung generation hade ju möjlighet att delta i de här sex månadersprogrammen. Som man körde på folkhögskolor. Och, och, så här. och det är klart att det skapade vad vi idag skulle kalla för ett tipping point i i
1: systemet. Men det, men det där tycker jag är spännande och intressant. För om man liksom då spolar fram bandet till idag eh, så är vi, ser vi liksom en jättespännande brytpunkt på det här med liksom, vad kraften i folkbildning kan vara och när eh, kunskap blir tillgängliggjord mm. för individen. Eh, igår kväll så kom min eh, nioåriga dotter till mig eh, och så <coughs> pratade om ryska Nej. mig. Eh, hade fått för sig att hon skulle läsa ryska och med hjälp av en app du och så satt hon och fippla med ryska, engelska till ryska då, för det finns inte svenska till ryska och kom in och ut och liksom prövade mig på olika ryska ord som jag givetvis inte hade en aning om vilka, vad det var för någonting Hur, hur gammal var hon, så ja, är och, Nio och, och, och det här, är jag, jag blev så fascinerad för i det här fallet så har ju hon då, hon får en idé eh, på eftermiddagen, så här, jag vill lära mig ryska eh, och sen så och bara några minuter så har hon tekniska verktyg eh, som möjliggör för henne att faktiskt påbära den lärande Alltså där finns det tekniken i någon mening i viss utsträckning har ersatt behovet av organisering och ja. folkbildning. Eh, och, och det är en fråga då som, som jag kommer tillbaka till, till dig i det här sammanhanget. Det att där vi i början på 1900-talet såg den här organiseringen av folkbildning- eh, Behövde organiseras kring den fysiska organisationen och föreningslivet och sådär. Så ersätter vi delar av den liksom strukturkapital som krävs eh, med den tekniska strukturen. Som då blir en app eller Youtube eller vad sjuttonde nu kan vara för någonting. Det är ju inte samma sak naturligtvis. Men det är ändå liksom en möjliggörare för individens förflyttning i sin kunskap. Och där kan jag ju uppleva att både företag och civilsamhälle... Men liksom framförallt individen själv har tagit betydligt längre steg i den resan än vad samhället i stort talar. Ja, abs alltså där våra formella institutioner inte riktigt förmått se den förflyttning som vi i privatlivet ändå ser när vi gör de här grejerna. Liksom. Men,
2: för Det här är ju lite grann som vi var inne på, det är ett skifte i, i världsbild också. Och vi, individer kan ju skifta världsbild och få sin förståelse förändrad. Mycket snabbare än en institution. Mm. Institutioner kan ju ta sig längre tid att förändra sig. Och utbildningssystemet är ju ett någon av de kanske mest trögrörliga. Eh, på gott och ont. Eh, för, vi måste ju skydda utbildningssystemet från liksom, allt för mycket liksom, kortsiktiga eh, fluktuationer. Men jag håller helt med att eh, tekniken eh, kommer att möjliggöra eller möjliggöra redan väldigt mycket här. Och där har ju min stiftelse, stiftelse i Ekskäret sen... Några år tillbaka ett väldigt spännande initiativ tillsammans med Norrsken Foundation som vi kallar för 29K. Det är 29 000. Det är så många dagar du har i ditt liv om du får leva ett långt liv. Och vår tagline är det, Make Them All Matter. Så det handlar om en digital plattform just för den här livslånga utvecklingen. Digital plattform för livslång utveckling. Kanske mest riktad mot unga vuxna igen. Precis som folkbildningsprogrammet var det. En, en gång i tiden. Problemet där bara det är ju att. Som vi har sagt några gånger. Att den här mognadsutvecklingen. Den, den går inte att lära ut på de här traditionella liksom, undervisningssätten. Och att väldigt mycket där baseras på upplevelsebaserad lärande. Och lärande i möten. Och kontakt mellan människor. Och det får du ju väldigt bra på... Kanske då om du är på en sån här kursgård, folkhögskola och kan du vara det ett halvår som man var på den tiden då, för 50 eller 100 år sedan så är det klart det händer fantastiska saker. Så vår utmaning där i 29K har varit kan vi, kan vi återskapa, replikera det här autentiska mötet och dialogen mellan människor på en teknikplattform genom videosamtal. Och det märker ju vi nu bara här när vi sitter här och det har vi ju märkt med pandemin att det faktiskt fungerar förvånansvärt bra att skapa djup personlig kontakt och djupa samtal över videolänk. Mm. Och, och det är det som är kärnan i då det här initiativet 29K som är ett non-profit open source initiativ som vi hoppas kommer att kunna spridas. Och när vi väl har utvecklat den här så är ju det, fi det fina med en sån här teknikplattform. Det är ju att, eh, att få in tio användare till, hundra användare till eller tusen användare till. Det kostar ju nästan ingenting extra.
0: Mm.
2: Medan att bygga folkhögskolor där, det kostar varje skola miljoner. Just det. Så, så eh, jag och med stiftelsen i e och med vår egen ö, våra ungdomsläger, våra retreats. Jag tror ingenting överträffar det personliga djupa mötet gärna ute i naturen men sen måste vi också se hur kan vi, hur kan vi skala det här nu när vi behöver skala upp det här ganska så brett och ganska så snabbt och där tror jag precis som du säger Carl tekniken kan hjälpa oss där.
0: Vi har ju testat den här appen förstås redan, <laughs> 29K-appen och kan varmt rekommendera det testet. Men precis i det här, jag måste försöka börja knyta ihop vårt samtal, även om det känns helt mm. omöjligt. Så där du är just nu hoppas jag att vi på något sätt kan avsluta det också, nämligen i hoppet. Mm. När vi tittar på det du sa, pandemin, vi hamnade i någonting, vi har en klimatkris som vi alla hela tiden förhåller oss till som en fond. Vi pratar om utmaningar med AI och annan teknik mm. eller att vi har släppt iväg plattformar fritt och så. Mm. Och många säger så här, vi ska lösa det här med lärande och innovation och samtidigt sitter vi i det här skiftet med ena benet fast mm. liksom, i, i det mm. gamla. Var finns mm. hoppet? Vad hoppas du? Ja,
2: men, ja, men, hoppet finns i att, att det räcker inte med, med lärande och innovation inom det nuvarande systemet och den nuvarande världsbilden. Vi måste också få ett skifte i både i världsbild och ett skifte i uh, våra kapaciteter att hantera de här problemen. Om inte vi får de skiftena så, så, så kommer det här inte hjälpa. Det, det var någon klok som sa att om, om du river ner en fabrik men behåller den logiken som skapade fabriken så är det enda som kommer hända att det kommer att växa upp en ny liknande fabrik. Utan Vi, vi, vi måste ändra på logiken här. Och jag tror där att de här utmaningarna vi ser här nu med klimatet och med pandemin, inte minst pandemin har ju fått oss alla att börja inse det här att på ett djupare sätt att när vi pratar om att vi alla är sammankopplade att vi inte är de här individualistiska individerna som kan maximera vår egen nytta oberoende av andra så har ju pandemin fått oss verkligen att känna att nej men vi sitter ju ihop. Så att till och med i USA finns det ju de Ursäkta att jag rallerar lite grann. Till och med i USA finns det ju de som börjar inse att faktiskt om min sophämtare eller mitt pizzabud inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna stanna hemma om de är sjuka så kan inte jag vara frisk. Så min hälsa hänger faktiskt ihop med andra människors hälsa. Och att det här är ett systemproblem som inte går att lösa på individnivå. Så att det börjar ju komma in även de här skifterna i olika perspektiv och skifterna i där, vår insikt här om att den samhällskultur vi sitter i precis som vi har en företagskultur och hur viktig företagskulturen är och att vi behöver ta ett ansvar för vår företagskultur och att vi samskapar den här företagskulturen så på samma sätt i den här världen vi skapar vi skapar inte bara institutioner utan vi skapar också samhällskulturen och att vi står också inför ett kulturskifte och om inte vi alla har förmåga och vilja att på olika sätt bidra i det här kulturskiftet så kommer det vara de som har, har makt, inflytande och pengar som kommer att vara dominerande. Och tekniken kommer att leda det här istället för att människorna, vi människor kommer att, kommer att leda det här.
0: Om jag nu lyssnar på det här och har viljan, vad kan jag göra imorgon för att delta
2: i det här? Mm. Man, man kan vara nyfiken på, på det här som sker just nu. Man kan inse att det är något ganska stort som håller på att ske. Och att man måste vara öppen för det som händer. Och att vara öppen för att det här skiftet vi är inne i här nu kommer att leda till att vi både behöver göra djupa skiften i oss själva och djupa skiften i vår samhällskultur. Och att de här skifterna antingen kan vara någonting som kommer att drabba oss eller så är det någonting som vi själva kan vara med och ta ansvar för och vara medskapare i. Och det uppvaknandet är att jag faktiskt kan vara med och ta ett ansvar både för mig själv och för vår, vårt, vårt samhälle. Det är nog den stora insikten jag skulle, skulle ge. Och det är ju en insikt som både liksom på något sätt förpliktigar men som, ju också ger, men som ju också ger hopp. Och hur kan jag göra det då? Vad är första stegen? Jag lyssnar, lyssnar mer på poddar som den här. Lyssna på de här signalerna. Titta inte så mycket på tv. Inte ens på nyheterna höll jag på att säga. För det är, det är bara samma saker. Utan Det, det finns mycket ute i podd, poddar och föredrag och såna här saker. Sök de lite udda eh, kunskaperna och, och erfarenheterna. Och eh, se också att det här, även om det här kommer från väldigt många olika håll just nu- så är det lite grann av ett mönster, det är lite grann av en rörelse som håller på att bildas och det är lite grann av ett skifte vi är inne i. Men vi pratar så mycket olika språk, kommer från så mycket olika perspektiv att det är lite svårt uh, att se den stora bilden än. Men, men den börjar kristalliseras nu och ni gör ett fantastiskt jobb i att uh, föra samman människor och perspektiv för att man ska börja se någon helhet som kristalliseras ut här. Vi
0: tillsammans. Världen vi skapar, som vi var inne på Precis. i början. Ja. Ett stort, stort tack till dig Thomas Bökman för att du ville vara med oss och, och skapa en liten, liten del av det här i Livslångt
2: idag. Mm. Tack, det var väldigt härligt samtal. Jättebra, tack snälla. Jättefint. Hej, Hejdå. hej
0: Du har just hört Livslångt, en podcast från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.